0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف القفيص وينعقد هذا المجلس في التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على امتنا الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف وهذا فرع عن قاعدة مستقرة محكمة وهي أن دماء المسلمين معصومة وأن الأصل في دم المسلم العصمة وأنه لا يحل دمه إلا بموجب محكم من الشريعة الأصل في دماء المسلمين أنها معصومة هذه قاعدة مستقرة ثابتة مجمع عليها بين أهل العلم إجماعا محكما ولا يحل دمه أي دم المسلم إلا بموجب محكم من الشريعة ولهذا الدماء ليس مما يقال فيه بالاجتهاد لا بد أن يكون الموجب محكما من الشريعة أي بقواء الشريعة وهذا بين في أحكام الحدود مثلا القتل العمد فإن القاتل عمدا يقتل بمن قتله أو بمن قتل هذا محكم في الشريعة وأيضا من جهة التنفيذ من جهة التنفيذ لأن التنفيذ لا بد أن يكون محكما ومعنى الإحكام هنا أنه يكون بقضاء شرعي بقضاء شرعي ولذلك لا يصير الناس إلى أن من قتل عمدا مثلا لا يجوز لورثته وإن كانوا أولياء الدم لا يجوز لأولياء الدم لا يجوز أن يقتصوا بأنفسهم مع أن لهم الحق شرعا في المطالبة بقتله وهم أولياء الدم الذين يطلبون أو يعفون ومع أن الشريعة أعطتهم هذا الحق في المطالبة أو العفو إلا أنه لا يجوز لأحد منهم أن يبادر ويقتل بنفسه بل هذا لا بد أن يكون بقضاء شرعي يقوم على البينات ويقوم على القضاء وقواعد القضاء الشرعي كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ولا نرى السيف فهذا من جهة الأفراد وأيضا من جهة العموم فهو يشير إلى مسألة أن من أصوله للسنة والجماعة ترك الخروج بالسيف على المسلمين إما على سلطانهم أو على بعضهم مع بعض فإن السيف لا يحل بين المسلمين نعم قال ولا نرى
0: قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا.
1: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا، يعني وان ظلموا. وذلكم انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه متعدده تحريم الخروج على ائمه المسلمين، اي الامام المسلم والسلطان المسلم وان كان ظالما لا يجوز الخروج عليه الا اذا اتى كفرا بواحن. تجاوز وصل الإيمان وأصل الإسلام وأما ما يقع من ظلمه ونحو ذلك فإن هذا مما يتقى ولكنه لا يصح أن يكون موجب للخروج والطاعة كما تعرف مقيدة بالسريع بالمعروف ولكن هذا الظلم الذي يقع من ظالم لا يجوز أن يكون سببا للخروج بالسيف لأن هذا الخروج يقع به من الفتنة والضرر على المسلمين أبلغ من الظلم الذي سبق أبلغ من الظلم الذي سبق ولهذا أحكمت الشريعة هذا الباب وجعلت الخروج معلقا بنقض الأصل وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ولما ذكر النبي الكفر البواح وصفه عن الكفر هنا بأنه بواح وأنه فيه برهان دل على أنه لا يسوغ لأفراد أو لفرد أن يجتهدوا في تكييف بعض الأمور بأنها كفر ثم يجعلون هذا سببا للخروج فيخالفون السواد من أهل العلم والسواد من المسلمين إلى آخره بل هذا لا بد أن يكون كفرا بواحا لا يكون من باب التعويل الذي قد يتقحمه بعض او الناظر في العلم فيتوهم أن هذا كذا وهو على خلاف الجادة وعلى خلاف وصول الفقه الصحيح فهذا باب على كل حال الشريعة أعتنت بإحكامه وتواتر عن أمة السنة والجماعة لزوم الجماعة وعدم الفتنة وعدم الخروج إلا بكفر بواح ثم هذا الكفر يعرفه أهل العلم هذا الكفر البواحي يميزه اهل العلم الذين يعرفون البرهان الشرعي واحكام الشريعه وادله الشريعه. لا يتقرب فيه ولا يتاول فيه العوام ونحو العوام، نعم.
0: قال ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله. نعم ولا
1: ندعو عليهم فان هذا اذا ظهر من منه ما يكون جورا فإنه يدعى له بالمعافاة ويدعى له بالصلاح وبصلاح الحال وبصلاح البطانة ونحو ذلك ولا ننزع يدا من طاعة أي لا تفارق الجماعة لظلم ظالم إذا كان السلطان ظالما ما جاز لأحد من المسلمين أن يخلع يده من بيعة شرعية جاز له أن يخلع يده من بيعة شرعية ثابتة لولي أمر قائم على الشريعة وإن هذا مما نهت الشريعة عنه وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر وهذه الأحكام كلها يقررها أهل العلم رحمه الله تقريرا متواترا يعني لم يختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهية من هنا حكي الإجماع على ذلك في كلام بعضها للعلم رحمه الله كالإمام تيميه وغيره وهذا يذكره السلف في مسائل أصول الدين من المسائل المسلمة المستقرة أنه لا يجوز نزع يد من طاعة. لا يجوز نزع يد من طاعة أي مفارقة الجماعة أو ترك البيعة والخروج لظلم أو جور أو نحو ذلك نعم
0: قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية
1: نعملان طاعتهم من طاعة الله أي أن طاعة ولي الأمر واجبة على المسلمين لأن مصالح الأمة ومصالح المسلمين لا تقوم إلا بذلك والناس لا لهم من سلطان يسوسهم ويقوم على شؤونهم ولو تخلل حاله الظلم والنقص وما إلى ذلك هذا يدفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وما إلى ذلك ولا يجوز أن يصل إلى درجة الخروج أو المروق من الجماعة جماعة المسلمين وطاعتهم من طاعة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا كما ترى لم يذكر العامل في طاعة ولي الأمر وذكر العامل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عطف على طاعة الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يذكر العامل الذي هو الفعل ليدل هذا على أن طاعتهم أي طاعة ولاة الأمر هي تابعة ليست مستقلة عن طاعة الله ورسوله بل تابعة لطاعة الله ورسوله وهذا موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إذا أمر بمعصية لا يطاع مخلوق في معصية في الخالق وإنما إذا أمر بطاعة أو بمباح فإن طاعته هنا تكون هي مقتضى الشريعة هي مقتضى الشريعة سواء كان ما أمر به واجبا بالشريعة فهذا إقامته بأصل الشريعة أو كان هذا من المصالح العامة التي يأمر بها ولي الأمر فيطاع في هذا حفظا للمصالح العامة ولأنه ما أمر بمعصية إنما الشارع استثنى من ذلك ما كان من معصية الله لأن الطاعة بالمعروف ولا يجوز تقديم حق الله تقديم حق الله ولا يجوز تقديم حق أحد على حق الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى أيضا من المعاني المستقرة عند السلف رحمهم الله أن الطاعة ثابتة لولي الأمر وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم
0: قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة
1: قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة لأن هذا مما يحصل به مصلحة عامة للمسلمين أنه يدعى لهم بالصلاح والمعافات وهذا مما يحصل به مصلحة عامة للمسلمين. سواء ظهر هذا الدعاء أو كان هذا الدعاء سرا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة
1: نعم ونتبع السنة والجماعة وبينهما تلازم فإن اتباع السنة من أصوله وقواعده اتباع الجماعة قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهناك تلازم بين الاتباع وبين الاجتماع على الحق ولذلكم من أعظم ما شرع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الاجتماع على الحق ومن فقه هذا أنه لا يجوز أن تكسر قاعدة الاجتماع لمعنى اجتهادي في الشريعه لانك اذا قلت إنها ان قاعده الاجتماع تكسر بباطل فهذا بين انه خطا اليس كذلك هذا لا يختلف فيها احد لكن الذي يدخله وهم احيانا انه ربما فوت بعض المسلمين مصلحه الاجتماع وكسروا عروه الاجتماع والسبب في ذلك وجه من الاجتهاد تاولوا فيه يظنون فيه مصلحة أو خيرا وهنا من الفقه ترك بعض الاجتهاد حفظا للمصلحة الشرعية الأعلى وهي مصلحة الاجتماع ولهذا كما أن هذا الفعل الذي حصل بوجه من الاجتهاد عند بعض الناس قد يكون عملا مشروعا مثلا فيقال هذا مشروع بنوع اجتهاد قد يخالف فيه استلزم فعله التعطيل أو المخالفة لمشروع لأمر مشروع بإجماع المسلمين أو بإجماع أهل العلم وبمتواتر النصوص باهر فكما أن هذا العمل مشروع من وجه فهذا من باب أولى أنه مشروع وإذا حصل التقابل بينهما أو لم يتحصل هذا إلا بهذا كان ترك المختلف فيه أولى من ترك المجمع عليه ولهذا كلما اجتمع المسلمون فهذا هو الأصل واجتماعهم أصل من الأصول المتحققة المحكمة في الشريعة والله سبحانه وتعالى نهى المسلمين كثيرا عن التفرق وأمرهم كثيرا في القرآن بأوجه متنوعة من الخطاب بالاجتماع ولا سيما ان الاجتماع ادعى للاتباع حتى صار بين هذين الاصلين وجه من التلازم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبالمقابل التفرق هو يلازمه مخالفه الشريعه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولهذا من مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين على الحق. ومن هنا ما نُدب إلى الأسماء التي تقتضي تفريق المسلمين. بل الأصل أن المسلمين يكونون على الأسماء الشرعية التي شرعها الله ورسوله لهم. اسم الإيمان، واسم الإسلام، ونحو ذلك من الأسماء الشرعية. ولهذا من فرق هذه الأسماء فإنه يكون على الأسماء المقابلة. وأنت لا ترى في القرآن إلا اسم المؤمنين والمسلمين أو ما يقابل ذلك كالكفار أو المنافقين ولما كان النفاق امتيازاً عن الإيمان سمي أهله به قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسري من النار وذكر الله الكفار باسمهم باسم الكفر ولما كانت المعاصي والكبائر التي تقع من المسلمين تقع من المسلمين وهي ما يسمى عند العلماء بالفاسق الملي أي مرتكب الكبيره وهو مسلم لما كانت تقع منهم ما خوطبوا في القرآن باسم الفسق كما خوطب المنافقون به أو كما وصف كما وصف المنافقون به لأنه لا يراد شرعا أن يهجر عنهم اسم الإسلام لا يراد شرعا أن يهجر عنهم اسم الإسلام بل ما داموا أنهم على أصل الإسلام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم بما أتوه من كبائر الإثم فإنه لا يجوز أن يهجر عنهم اسم الإسلام إلى اسم الفسق وإن ساغ أن يسمى مرتكب الكبيره فاسقا لكن ليس المقصود أنه يكون اسم له ويهجر الاسم الأصل فيه فإن الأصل فيه أنه مسلم لكن إذا قام السبب صح أن يسمى فاسقا لأنه أتى فسقا في الشريعة. ما معنى إذا قام السبب كما لو ردت شهادته مثلا صح للقاضي رد شهادته أن يقول إنما رددت شهادته لكونه فاسقا. ولكن أنه يهجر هذا الاسم ويكون الأصل فيهم هذا لا يجوز. وهو لذلك ما خاطبهم القرآن ولا وصفهم القرآن بذلك. بل يدخلون في اسم المؤمنين في خطاب القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا يدخل في جميع المؤمنين سواء كان منهم من كان منهم على تحقيق للإيمان أو كان ناقص الإيمان بالكبائر ولهذا إذا قام السبب وصف صاحبه صاحب الكبيرة بالفسق كما في قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا فهنا تسميته بكونه فاسقا أو وصفه بكونه فاسقاً لقيام السبب حتى لا يصدق قوله لا يتبع قوله هذا على تفسير من فسر الآية بذلك في المقصود أن ترى القرآن يصفهم بالفساق بل اسم الفسق إذا أطلق في القرآن اسم الفسق إذا أطلق في القرآن يراد به الكفر إذا أطلق الفسق في القرآن أو أطلق الظلم في القرآن هذا لا يراد به فسق المعصية من المسلمين أو ظلم المعصية من المسلمين بل يراد بذلك الكفر بالله فإن الكفر بالله أعظم الفسق وكذلك الظلم فإن الكفر بالله والشرك هو أعظم الظلم
0: نعم قال ونحب اهل العدل والامانه ونبغض اهل الجور والخيانه.
1: نعم ونحب اهل العدل والامانه اي ان محبه المؤمن لاخيه المؤمن مشروعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن يعني انس الثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله من كما يكره ان يقذف في النار. وفي الصحيح ايضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا معنى مستقر في الشريعة أنه يشرع محبة أهل الإيمان وأهل الأموال الأوصاف التي ذكرها المصنف هي بعض من أوصاف المؤمنين وأما ما قابلها من الكراهة فإذا كانت فعل القبلة فالمقصود كراهية الفعل والصفة وليست الكراهية المطلقة لأن المؤمن والمسلم لا تجوز كراهيته كراهية مطلقة بل يكره فعله وما فيه من وصف مجانب للشريعة لأنه معه من الأصل الشريف وهو الإيمان ما يوجب محبته ما يوجب محبته فيجتمع فيه إيمان وفسق ويجتمع فيه محبة من وجه وبغض من وجه آخر
0: نعم ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه.
1: فيما اشتبه.
0: الله سليم. ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه.
1: نعم اي ان من هدي اهل السنه والجماعه انهم يفوضون الى الله سبحانه وتعالى العلم فيما اشتبه علمه. وهذا هو الاصل كما قال الله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم. ومن اعظم الذنوب والمعاصي والكبائر وربما صارت وجها من الكفر بالله القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم فهذا هو الأصل في المسلم أنه إذا اشتبه عليه العلم فإنه يرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ومن فقه هذا الباب من فقه هذا الباب أن ما كان من العلم المحكم فإنه يوصه بأنه محكم وما كان من العلم الظني فإنه يوصف بهذه الرتبة، نقصد بذلك أن من كان ينظر في المسائل الشرعية مسائل الفقه أو غيرها فإنه يأتي المسائل على بابها، يأتي المسائل على بابها، فإذا كان الدليل ليس من الأدلة المحكمة القطعية لا ينبغي أن يرفعه إلى هذه الرتبة بل يكون قوله مقتصدا فيصف الدليل بحسب رتبته لأن تحصيل الدليل تارة يكون وجها من الاجتهاد الذي هو ظن يحتمل الصواب ويحتمل الخطا، نعم.
0: قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر.
1: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر، المسح على الخفين الاصل انه من فروع الشريعه. وهو من احكام الطهاره كما تعلم. وانما ذكره من ذكره من الفقهاء وأهل العلم في مسائل أصول الدين لأن بعض أهل البدع نفوه وأنكروه وهو سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه بعض أهل البدع كالخوارج ومن وافقهم على هذه الطريقة صار من صار من الأئمة إلى ذكره إظهارا لهذه السنة التي تواترت. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل تذهب للمس على الخفين قال نعم فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع العلماء والفقهاء رحمهم الله على أن الخفين يصح المس عليهما ولم يخالف في ذلك إلا بعض الطوائف المبتدعه وإلا فإن جميع الفقهاء الطوائف من أهل السنة والجماعة ومن وأكثر أهل القبلة أيضا أكثر أهل القبلة من المسلمين من الطوائف الأخرى على ذلك وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل والأحكام والخفان لهما صفة وهي ما يمشى بها من الجلد ونحوه وتكون ساترة للكعبين وما زاد يساتره للقدم إلى فوق الكعبين هذا هو محل الحكم أما الجوارب وما يسمى الشراب وما إلى ذلك فهذه مسألة مختلفة والخلاف فيها مشهور بين الائمه هل يقال بها ولا يقال بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخف عنه أنه مسح على الجواربين إنما جاءت سنته بالمسح الخفين هذا هو المنقول في السنه وما جاء في حديث المغيره المحفوظ فيه هو في الخفين فحسب ولكن جاء عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم المس على الجوربين فهذا من فقههم وهو وجه من القياس وهذا ثابت عن جماعه من الصحابه كما نص عليه الامام احمد رحمه الله لما سئل عن المس على الجوربين قال نعم لما قيل له يا عبد الله تذهب الى المس على الجوربين قال نعم عن تسعه من الصحابه هذا ثابت عن جمله من الصحابه وهو مقتضى القياس ولكن الفقهاء رحمهم الله مختلفون فيه والأظهر من أقوالهم وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة هو المسح على الجوربين لكن التنبيه هنا من أجل أن المسألة التي هي أصل عندهم مستقر هي المسح على الخفين لتواتر النصوص فيها بخلاف الجوربين ففيها بعض الخلاف لما سبق الاشاره لي وان كان الراجح انه يمسح على الجوربين كما يمسح على الخفين وهو فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم نعم
0: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الامر من المسلمين برهم
1: نعم. والحج والجهاد ماضيان مع اول الامر من المسلمين برهم وفاجرهم وانما ذكر الحج والجهاد لان فيهما امره فيهم إمارة إن الحج له أمير وهو الذي ينصرف من عرفه فينصرف الناس من صرافه وما إلى ذلك وكذلك الجهاد فإن له راية لا بد أن يكون تحت راية شرعية
0: نعم والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم نعم فصونه
1: فاجرا لا يسقط أمرته في الحج ولا أمرته في الجهاد كونه عاصيا أو ظالما أو جائرا نعم
0: برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقذهما نعم ونؤمن بالكرام الكاتبين
1: هذا وبالله التوفيق
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلاة وسلاما على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد ففي هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيعين الآخر لعام 32 و وألف من الهجرة النبوية الشريفة ينعقد هذا المجلس الثاني عشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد محمد بن رشد الحفيد. لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيض حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى وأما النظر في ألفاظه فمنها حقيقة وما جاز ووجود ذلك فيه بين من حيث هو بلغة العرب ولسانها وبالجملة فما أظن لسانا ولا لغة تعرى من ذلك وإن كانت الألسنة تتفاوت في ذلك وأما نفي بعضهم من أن يكون في ألفاظه شيء ليس في لغة العرب وجوزه بعضهم فلوقف على ذلك قليل الغناء فيما نحن بسبيله وبالجملة إن كان في لسان العرب شيء من غير ألفاظها فقد عربته العرب تعريباً وغيرته تغييرا استوجب به اللفظ كونه من لغتها ومنسوباً إليها
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين هذا في كلام المصنف في الفاظ القرآن قال واما النظر في الفاظه فمنها حقيقة ومجاز وهذا تقسيم ذكره ابو حامد الغزالي وفرع ابو الوليد ابن وهو الذي لخص عن ابو حامد هذا الكلام ويذكره غيره من اهل الاصول واكثر علماء الاصول من النظار يذكرون هذا المعنى وهو ان الالفاظ منها ما هو حقيقه ومنها ما هو مجاز. وهذه المساله في اصلها ليست مساله كما ترى مساله اصوليه. مبتدعها اللغه. مبتدعها اللغه. وفي المساله بعض الخلاف المشهور فان اكثر من المتاخرين الجمهور من المتاخرين من اهل اللغه واهل الاصول يقررون هذه المساله وهي ان الفاظ وسياق القران منه ما هو حقيقه ومنه ما هو مجاز ويجعلون هذا وصن في اللغه ايضا وقال الطائفه بنفي ذلك وقال الطائفه بنفي ذلك ومن ينفي هذا هم على أوجه فينفيه بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد كشيخ الإسلام تيميه رحمه الله ومن اتخذ طريقته وانتصر لطريقته وله ترتيب في هذا وتعليل في هذا وينفي ذلك بعض المتكلمين ولهم ترتيب في هذا وتعليل وينفي ذلك أي الحقيقة والمجاز أو التقسيم لحقيقة والمجاز بعض الفلاسفة كابن سينا وله ترتيب في هذا وبهذا يعلم أن من نفى المجاز ليس كما يقوله بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين من الباحثين أن ابن تيمية شد برأيه في نفي المجاز فهذا غلط وقد سبقه إلى هذا النفي من هو من الفقهاء بل ومن هو من المتكلمين بل ومن هو من الفلاسفة فإن ابن سينا قبله وهو فيلسوف مشهور ومع ذلك له رأي بنا في مسألة المجاز وله تعليل وترتيب مختلف عن تعليل وترتيب شيخ الإسلام رحمه الله في المقصود من هذا أن نفات المجاز متنوعون منهم الفقهاء ومنهم المتكلمون ومنهم الفلاسفة وهذا يدلك على أنه ليس مسألة مضطردة وأن ابن تيمية شد فيها أو بالغ فيها أو ما إلى ذلك هذه مسألة في مسألة المجاز المسألة الثانية أن الأصل فيها أنها مسألة لغوية ولكن أئمة اللغة عند وضع قواعد اللغة لم يبتديوا بذكر هذه المسألة وإنما حدثت بعدهم ولهذا فإنها ليست من أصل وضع أئمة اللغة لما كانت قواعد اللغة تكتب لم يبتدئوا بذكر هذه المسألة أو لم يجعلوها في اوائل ما يكتبونه وإنما حدثت بعد ذلك وتعلم أن اللغة أئمتها مختلفون في مذاهبهم مختلفون في مذاهبهم وكما أنه اشتغل باللغة من هو على طريقة الائمة رحمهم الله في نظره لاصول الشريعة ووصول الدين الا انه اشتغل باللغة ايضا وصار من اعيان ائمة اللغة بعض ائمة المعتزلة وهذا امر معروف فان ائمة المعتزلة خلق منهم هم من كبار ائمة اللغة وهم في باب اللغة ائمة كبار ولهم في هذا تصانيف ومن أجود الناس فهما في لغة العرب أو معرفة بلغة العرب وإن كانوا لا يختصون بذلك بل يوجد في ائمه اللغة من ليس من المعتزلة وهم كثير بل كبار عمة اللغة الأوائل ليسوا منهم لكن المقصود أنه اشتغل بعلم اللغة خنق من كبار ائمه المعتزلة ولهم في هذا معرفة دقيقة ولكنهم أيضا أسسوا بعض النظريات في اللغة كما أسسوا بعض النظريات في مسائل النظر للشريعة ولذلك مسألة المجاز مسألة ينظر إليها باعتبارها من عوارض الألفاظ تاره باعتبارها من عوارض المعاني تاره وإن كانت من عوارض الألفاظ فهي اصطلاح والعرف العلمي يقول إنه لا مشاحة من وهذا متوسع فيه وأنت تعرف أن الاصطلاح صاغ في الكلام في أبواب الشريعة فضلا عن أبواب اللغة وأما إذا نظرت المسألة باعتبارها من عوارض المعاني فهذا هو معقد الخلاف وجوهر الخلاف وهنا يتجه عدم تصحيح هذه النظرية وأن اللغة من جهة خطابها هي وجه واحد وتسمية وجه بأنه حقيقة ووجه بأنه مجاز هذا عند التحقيق يعود إلى طرفين من جهة استعمال العرب الطرف الأول ما يسمى بإيجاز الحذف عند علماء البلاغة كقول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيد هذا يقولون إنه مجاز لأنهم إنما المقصود سؤال أهل القرية ويقول هذا يصح إن أنه حقيقة لأنه لا يتبادر إلى عقل أحد من المخاطبين أن المقصود بالسؤال هنا سؤال عامر القرية وجدران القرية أو ابنية القرية ليس كذلك بل المتحقق هم أهلها ولو قدرت الخطاب واسال أهل القرية أو قدرت الخطاب وسأل القرية لم يكن في الفهم أي درجة من التنوع والاختلاف بل هذا من باب إيجاز الحذف ليس إلا والعرب تحذف في كلامها بل وغير العرب جميع الأمم تحذف في كلامها وهذا من طبيعة بني آدم وتركيب عقولهم ومنطقهم الذي ميزهم الله بعن البهائم أنهم لوجود العقل عندهم ما يكون معلومة من السياق ضرورة يحذف وإيجاز الحذف موجود في جميع لغات بني آدم وفي لغة العرب كثير في شعر العرب وكلامهم وفي القرآن كذلك فهذا يسمى عند علماء البلاغة بإيجاز الحذف وقوله وسل القرية أي وسل أهل القرية وكما يقولون في أمثلة البلاغة رأيت أسدا يخطب المقصود رأيت رجلا كالأسد يخطب ولكن حذف هذا وحذف حرف التشبيه للعلم به والمضطرد في اللغة العربية وغير العربية ان المحذوف ان كان معلوما جاز حذف وهذا لم تخالف فيه امه من الامم ولا لغه من اللغات. ولهذا قال ابن مالك في الفيته: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف. قال فزيد استغني عنه اذ عرف. يعني هذا تفسيره بسيط. تقول وفي جواب كيف زيد أنت تقول دينف يعني تقول مريض لأنه سألك فقال لك كيف زيد فلما جاوبته وقلت مريض ضرورة من المقصود زيد مريض ليس كذلك ولهذا قال فزيد المبتدا السغني عنه اذ عرف فالقاعدة هي هذه الجملة وحذف ما يعلم جائز أن كل معلوم يجوز حذفه هذا سموه مجازا مع أنه من باب ايجاز الحذف أو يكون من باب المشترك نقول له طرفان في اللغة إما أن يكون إيجاز حذف، وإما أن يكون من باب المشترك في اللغة، والمشترك في اللغة يتعلق بالأفراد، بأفراد الكلمات، وإيجاز الحذف يتعلق بالجمل والتركيب، فهما وجهان قائمان في اللغة، لكنك لا تقول إن اللفظ استعمل في غير ما له، كما هو حد المجاز. المجاز في حده يقولون اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بل هو السؤمن في ما وضع له ولهذا لو ذكرت السياق بدون حذف لسميته حقيقة ولو قلت رأيت رجلا كالأسد يخطب قالوا هذا إيش حقيقة وإذا قلت رأيت رجل أسد أن يخطب قالوا هذا مجاز مع أنهما واحد إنما هذا فيه ذكر وهذا فيه حذف والمحذوف معلوم فهو بمثابة ذكره. ولا يحتاج إلى أن نقسم المعاني، هو لو سمي هذا مجاز إذا كان فيه حذف، وما ليس فيه حذف سمي حقيقة من باب الاصطلاح المحض كتسمية أهل النحو للتمييز وللحال وللمفعول المطلق. محض اصطلاح لا بأس به. لكن هو الإشكال أنه سلط على فهم المعاني. فأصبح المجاز والحقيقة نظرية لفهم ايش؟ لفهم المعاني وتفسير النصوص. هذه النظرية في حقيقتها انما تمحضت وانتشرت لما تقلدت المعتزلة مسألة الصفات. ووضعت نظرية الصفات المبنية على علم الكلام. وحصلوها بدليل العقل بدليل علم الكلام الذي سموه دليل العقل واخص ذلك في مذهب المعتزلة دليل الاعراض. فلما اقتضى دليل الاعراض عند ائمة المعتزلة وهم علماء في اللغة اقتضى دليل الاعراض المحصل من علم الكلام الذي سموه دليل العقل. عدم قيام الصفات بذات الله وجعلوا هذا من مقتضى الكمال وسموه في اصولهم التوحيد. نظروا إلى ظاهر القرآن وجاء التقسيم إلى الظاهر والمؤول. فوجدوا الظاهر في القرآن هو إثبات الصفات كقول الله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عن أضيفت صفة الرضا والمحبة يحبهم ويحبونه والسمع والبصر إلى آخره فقالوا هذا ظاهر ومن هنا جاء التقسيم إلى ظاهر يقابله المؤول قالوا هذا ظاهر يقابله مؤول وهو الحق الذي لا يعارض دليل العقل اللي هو دليل علم الكلام إن الصحيح أنه ليس دليلا عقليا بل هو دليل كلامي مولد من الفلسفة في أصله فلما صار هذا وهذا حققوا هذه النتيجة التي سموها عقلية وهي نتيجة كلامية مقتضاها دليل الأعراض وأمثاله فلما إنتوا إلى هذه النتيجة وهم مسلمون يقرون بصدق القرآن ولا يكذبون القرآن قالوا تعارض العقل والنقل في ظاهره قالوا وأصل قبول النقل هو العقل لأنه هو دليل تصحيح النبوة ولو قدمنا النقل على العقل كما رتبوا للذماع أن يعود على النقل بالإبطال لأن أصل قبول النبوة هو دليل العقل تصحيح نبوة الأنبياء وهم في هذه المقدمات فإذا قدموا نتيجة العقل كما سموها وهي ليست كذلك والتفتوا إلى النقل وهم يجعلونه خبرا صادقا من عند الله ويؤمنون به انه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يتنازع المعتزلة في هذه المقدمة التي يقر بها جميع المسلمين فاحتاج هذا الذي عارض نتيجتهم إلى تأويل ومن هنا جاء تقسيم الظاهر والمؤول في النص فجعلوا هذا هو الظاهر يقابله المؤول القرآن كما تعرف نزل بلغة العرب جاءوا بنظرية المجاز وصارت هذه النظرية هي الحاكمة لمسألة الظاهر والمؤول وهي التي تصرف فلما جاءوا إلى مثل قول الله وجاء ربك قالوا جاء أمره وجاء ربك والملك صفا صفا جاء أمره لأن مقتضى دليل العقل يقول عندهم إنه يمتنع المجيء الصفات وهكذا مضوا على هذا الترتيب على هذا الترتيب لهذا السبب كان موقف ابن تيميه رحمه الله شديد المنازعه في مساله المجاز لا باعتباره اصطلاحا فان الاصطلاح امره واسع ولكن باعتباره مساله تعلقت بالمعاني وبفهم القران الى اخره. نعم.
2: قال وفي الفاظه محكم ومتشابه اذا
1: النتيجه انه لا يصح ان قال الجمهور من اهل اللغه يقرون بالمجاز بل هذه مساله متاخره في اكتمالها كنظريه انما المجاز كاصطلاح نعم سبق المجاز كاصطلاح ذكره قديم عند علماء اللغه اول ما ظهرت الاصطلاحات ذكروا مساله مجاز اللغه اي ما يجوز في اللغه وهذا مذكور في كلام بعض متقدمة مثل اللغة لا يقصدون بذلك المجاز على حده الذي ذكرته المعتزلة وامثالها، انما يذكرون المجاز باعتبار المقصود ما تجوزه اللغة. ولكن كما قلنا اذا تاملت المجاز عندهم وجدت انه يعود الى احد هذين، وهذا وهذا كلاهما موجود في كلام العرب وغير العرب. نعم.
2: وهذا في الفاظه محكم متشابه كما قال الله كما قال عز وجل. وقد اختلف الناس في المتشابه ولو يعني وفي
1: الفاضه محكم ومتشابه وفي الفاضه محكم ومتشابه وهذا صريح في القرآن والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الله نزل أحسن الحديد كتابا متشابها فمنه محكم ومنه متشابه وإن كان القرآن وصف بالاحكام العام ووصف بالتشابه العام ووصف بان منه محكم ومنه متشابه. فالاحكام العام على معنى والتشابه العام على معنى ليس هو معنى التشابه الخاص. وليس هو معنى الاحكام الخاص. ولهذا يصح ان يقال بان هذا وهذا بينهما عموم وخصوصا الاحكام العام انه لا يتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. التشابه العام مما يعبر عنه انه لا اختلاف فيه. أنه لا اختلاف فيه ولهذا مضى في أصول الفقه عند الفقهاء وأصحاب الأصول مضى دليل القياس ومضى دليل المصلحة المرسلة وما إلى ذلك كل هذا لأن الشريعة لا اختلاف فيها أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهذا باعتبار فهم المخاطبين هذا باعتبار فهم المخاطبين نعم
2: قالوا قد اختلف الناس في المتشابه ولولا أن يظن أن الألفاظ المتشابهة هي التي يمكن حملها على معنى أكثر من واحد أو التي يوهم حملها على الظاهر تعارضا فيها أو إلى ألفاظ اختلفوا
1: في تفسير المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة لكن فيما يظهر لي أن من أجد ما يقال إن المحكم هو ما يفهم السياق فيه وحده إذا كان السياق يفهم وحده فهو محكم وأما إذا كان السياق لو أخذ وحده لو استوجب غلطا في الشريعة بد من رده إلى غيره يقال هذا متشابه إذا كان السياق إذا أخذ وحده من القرآن تكتب فهما صحيحا فإن هذا يقال إنه محكم وعما إذا كان إذا أخذ وحده قطع عن النصوص المقيدة أو المخصصة له فإن هذا يسمى متشابها ولهذا الخوارج اتبعت المتشابه من هذا الوجه نعم
2: قال أو التي يوهم حملها على الظاهر تعرضا فيها أو الألفاظ التي لم تتقدم للعرب مواضعه ولا اصطلاح على معانيها كالحروف التي في أوائل السور هذا من الاقوال
1: التي قيلت في المحكم المتشابه. من الاقوال التي قيلت في المحكم المتشابه. ومن الاقوال التي قيلت ان المتشابه هي ايات الصفات. وهذا تفسير طارئ ليس من تفسير اهل الاثر. هذا تفسير قاله كثير من المتكلمين بعد ظهور علم الكلام فصار يقع في بعض كتب التفسير. وهذا تفسير غير صحيح. لا يجوز ان يوصف باب من ابواب اصول الدين بانه باب متشابه. باب الصفات باب من اصول الدين ليس عند السلف وعند اهل السنه والجماعه فحسب بل باب الصفات باب من ابواب اصول الدين باجماع الطوائف حتى المعتزله وامثالها تقول ان باب الصفات باب من اصول الدين ولذلك لما جعلوا اصولهم الخمسه جعلوا باب الصفات من اعظم هذه الاصول وسموه التوحيد فلا يجوز ان يوصف باب من ابواب اصول الدين باجماع طوائف المسلمين انه من ابواب اصول الدين وإن اختلفوا في القول فيه لا يجوز أن يوصف بأنه باب إيش متشابه هذا بعيد عن الشريعة وبعيد عن العقل أيضا نعم فإن كونه من أصول الدين يمتنع أن يكون متشابها ولهذا كنتيجة كل طائفة ترى أن نتيجتها محكمة في هذا الباب حتى المعتزلة تعتبر أن نتيجتها ليست متشابهة في هذا الباب المحكمة. ومن هنا سموا رأيهم توحيدا و, و... نازعوا غيرهم في هذه المسألة فوصفوا آيات الصفات بأنها هي المتشابه هذا غلط تقلده بعض المتكلمين ودخل في كلام بعض علماء الأصول من الفقهاء الذين لخصوا عن كتب المتكلمين نعم
2: القول الثاني في, ال... في الأصل الثاني وهو السنة القول في الأصل الثاني
1: وهو السنة نعم بعدما ذكر الأصل الأول من أصول الأدلة ذكر الأصل الثاني وهو السنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أصل مجمع عليه وهي أصل مجمع عليه وهي الأصل الثاني بعد القرآن وهي الأصل الثاني بعد القرآن وإن كانت البعدية هنا لا يراد بها أن الدليل يكون هو النظر في القرآن فإن لم يكن في السنة لأن هذا مقدر على التسلسل في الترتيب تقدم القرآن على السنة بالشرف والفضل لأنه كلام الله حروفه ومعانيه وتعبد بتلاوته وما إلى ذلك أيضا سنة رسول الله وحي من الله إلى نبي عليه الصلاة والسلام هي أصل مجمع عليه لا يكون على مسألة البعدية بل لا بد من نظر الكتاب في الاستدلال لا بد من النظر في الكتاب والسنة معا لأن السنة تفسر تارة وتقيد تارة وتخصص تارة وهكذا
2: نعم وقول رسول الله وقول رسول واما ما جاء
1: في حديث معاذ ان النبي ساله كيف تقضي؟ قال اقضي بكتاب الله فان لم اجد فبسنه رسول الله، فان لم اجد اجتهد راي فهو حديث ضعيف. فهو حديث ضعيف، ومقتضى الشريعه ان القضاء والنظر والفتوى تكون بالكتاب والسنه معا. لان هذا يفسر هذا ويقيده ويفصله ويخصصه الى اخره.
2: نعم. وقول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة المعجزة على صدق
1: نعم، هذا إشارة إلى طريقة المتكلمين في إثبات النبوة. المتكلمون يقولون إن النبوة إن قول النبي حق لأنه نبي. لكونه نبيا. قالوا وإنما كان نبيا لصدق المعجزة الدالة على نبوته. فيجعلون إثبات النبوة بالمعجزات والمعجزة هنا ثبتت بالنبوة بدليل أو إثبتت النبوة بدليل العقل والصحيح أن المعجزة كما سميت في كلام بعض أهل العلم وبعض المتكلمين وهي ما يسمى في القرآن بآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء هذه من الأدلة على مقصودهم بالمعجزات هي الخوارق التي تقع من الأنبياء كما في قصة موسى لما ضرب بعصاه البحر فانفلق فهذه معجزة هي آية من آيات الأنبياء صحيح أن النبوة تثبت بها ولكن الخطأ في طريقة المتكلمين أو في طريقة أكثر المتكلمين بعبارة أضبط الخطأ في طريقة أكثر المتكلمين هي أنهم أو هو أنهم فرضوا أن دليل صدق النبي هو المعجزة فحسب يعني قصرهم الإثبات للنبوة على المعجزات التي خوارق العادات والصحيح أن هذه من آيات الأنبياء وآدلتهم ودلائل نبوتهم ولكن النبوة تثبت بغير ذلك ولهذا ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبغيره بل الأصل في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي بعث به وليست خوارق العادات وإن كان وقع شيء من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جرى الماء بين اصابعه ونحو ذلك، لكن الاصل في دليل نبوته هو الحق الذي بعث به، القرآن الذي نزل عليه، الفصل في قوله المبين عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء من نبي كما في الصحيح عن هريره ما من الانبياء من نبي الا قد اوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر، الايات البراهين سواء كانت ما سموه معجزة أو غير ذلك قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه فعلم أن آيته الكبرى عليه الصلاة والسلام القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم القرآن آية آية النبي العظمى القرآن وأيضا سنته لأنه أعطي جوامع الكلم ولهذا كان من يسمع كلامه من غير المسلمين يدرك أنه نبي كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس لما أتى مكة فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون وكان رجل من عزي شنوء من الجنوب جنوب الجزيرة فأتى وقال لعلي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النظيمات قديم مكة وكان من عزي شنوءه وكان يرقي من هذه الريح يعني يداوي من الجن بطرق أهل الجاهلية في أخراج الجن بالجن فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد المجون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني سمعت ما يقول الناس وإني أرقي من هذه الريح يعالج من الجن بروق الجاهلية فهلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلما سمع ضماد هذه الكلمات استوقف النبي وأمره أو طلب منه أن يعيد فعادها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام فقال ضماد لقد سمعت وهذا هو الشاهد قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر ثم سأل النبي عما هو عليه فذكر له الإسلام فقال هات يدك وبايعك على الإسلام فبايعه ثم مد يده مرة أخرى وقال هذه عن قومي فبايعه حتى اسلموا الشاهد من هذا أن الآية والبرهان عنده ما كان خارقا للعادة قل سمع فصل قوله عليه الصلاة والسلام وقد أتاه الله الحكمة وأتاه جوامع الكلم فحصل له من ما سموه خوارق العادات حصل له ذلك لكن حتى العرب ما كانوا يطلبون من النبي ذلك لأن البرهان كان قائما بالقرآن ولهذا كان معجزا في معانيه وكان معجزا في ألفاظه كان يعني معجزاً في معانيه وكان معجزاً في ألفاظه وتقوم آيته عليه الصلاة والسلام بصفته وهدية وتكون برهاناً على نبوته كما عرف هرقل لما كتب له النبي الكتاب يدعوه للإسلام وسأل أبا سوفيان كما في حديث ابن عباس المتفق عليه عرف هرقل نبوة النبي من ماذا من أوصافه قال هل يكذب هل يغذر إلى آخره فعرف من أوصافه أنه نبي وقال فإن يكن ما تقول فيه حقا وما سأله هل أتاكم بمعجزة جميع أسئلة فراق النبي سفيان ليس واحد منها فيه ذكر للخوارق قال, قال من هل كان من أبائه ملك هل يغدر هل يتبعوا أشراف الناس وعفاءهم يزيدون من قصول وهكذا ثم كانت النتيجة ان قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم فظهر برهان بذلك وإن كانت الآيات التي هي من باب الخوارق لا شك أنها براهين كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى فذلك برهانان من ربك فيأتي هذا ويأتي هذا نعم
2: وهو حجة بنفسه على من سذمعه مشافهة فأما نحن فلم يبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا على لسان المخبرين إما بطريق التواتر وإما بطريق الأحاد ولذلك ينقسم القول في الأخبار إلى هذين القسمين ويعمهما بيان مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وأصحابه جمعين عندنا إن شاء الله بعد الإجازة مسألة المتواتر ومسألة مراتب السنة تكون هاتان المسألتان هما موضوع الدرس القادم إن شاء الله